0: Pátek, 23. února. Tady je Zuzana Machálková a výtah respektu. Dnes s Martinem Uhlířem o tom, že Spojené státy po víc než půl století úspěšně přistály na měsíci. A taky o tom, proč by nás to vlastně mělo zajímat.
1: Výtah respektu. Výtah respektu.
0: Teď děláme klasické zprávy. Prezident Petr Pavel se dnes, tedy v den před dvouletým výročím ruské agrese na Ukrajině, setkal s 15 ukrajinskými válečnými uprchlíky na Pražském hradě. Podle prezidenta je potřeba připomínat nejen konkrétní příběhy, ale taky Ukrajinu dál podporovat. Pavel proto mluvil i o možnosti zakoupit munici ve třetích zemích, kdy Financial Times dnes upřesnil částku, o kterou Česko v Evropě usiluje a jde v přepočtu o 35 miliard korun. Právě při příležitosti dvou let války už v tuto chvíli začíná debata Respektu s Petrem Pavlem, kterou si po víkendu budete moct pustit taky jako podcast. A ještě jedna aktualizace, protože kolega Jaroslav Spurný v týdnu ve výtahu zmiňoval, že se členské státy Evropské unie domluvili na 13. balíku sankcí proti Rusku, tak už to prošlo písemnou procedurou a definitivně ho schválili. Na seznamu tak přibylo 106 jednotlivců a 88 institucí nebo firm. A vůbec poprvé se sankce zaměřují i na čínské a indické společnosti, které ruskové válce jakkoliv podporují. Celkem se sankce vztahují na víc než dvě tisícovky lidí a subjektů. A v centru Langhans člověka v tísně už se mnou sedí i Martin Uhlíř. Ahoj Martine. Ahoj. Co bys ještě doplnil?
2: No, mě na tom zaráží. Jakože všechny ty otázky, které jsme si kladli, když ta invaze na Ukrajinu začala, tak pořád jakoby mám pocit, že, že se Evropská unie probouzí prostě ze sna a se spoužděním dvou let si je stále znovu klade. Jako Francie a Německo jsem slyšel, že jsou proti tomu, aby se nakupovala munice pro Ukrajinu mimo Evropskou unii, což mi teda přijde To hrozně... souvisí
0: s tím, co tady bylo řečeno teď před chvilkou.
2: Ano a mně to přijde hrozně krátkou zraké, protože Evropská unie jim přece dodá polovinu toho, co slíbela místo toho milionu, asi jenom půl milionu granátů. Další takové dežaví je prostě ta věc s financováním zbrojního průmyslu, že pořád banky nechtějí to financovat kvůli taxonomii, kvůli tomu, že mají straže, že s tím mají problémy a Evropská unie teda už se nějak snažila povzbudit, ale zřejmě to jako bylo málo, protože ten problém pořád přetrvává, tak člověk by čekal, že prostě 24. února 2022 začne invaze a prostě začátkem března už bude nějaký úplně jasný postup tady v téhleté věci nebo začátkem března možná ne, ale v horizontu měsíců. Minimálně který... ne o dva roky později. Přesně, no.
1: Today, for the first time in more than a half century, the U.S. has returned to the moon.
0: Poprvé po víc než 50 letech se Spojeným státům podařilo vrátit na povrch měsíce. Zaznělo z NASA poté, co americký modul Odysseus dosedl a po zhruba dvou hodinách začal vysílat data. A je to vůbec první soukromé kosmické plavidlo, kterému se kdy podařilo přistát na lunárním povrchu. Martine, jak přelomový moment to je pro vědu?
2: Já bych neřekl, že to je úplně přelomový moment pro vědu, ale je to určitě přelomový moment z hlediska vývoje technologií, vývoje nebo takového managementu, jak vlastně do vesmíru létat, právě protože to byla soukromá firma a je to důležitý moment z hlediska návratu člověka na měsíc.
0: No ale jak si máme ten modul představit? Co konkrétně na tom lunárním povrchu přistálo?
2: Můžeme se ho představit asi jako takovou telefonní budku, kdo ještě pamatuje telefonní budky, ono je teda jako vyšší, má 4,6 metrů, ale jinak je to taková prostě protáhlá krabice se čtyřmi nožkami.
0: V čem je vlastně zajímavé nebo atraktivní pro nás objevovat měsíc. Co třeba konkrétně tady z té mise má vyplynout za poznatky?
2: No, ona je to vlastně uh, mise, která je součástí toho amerického plánu návratu člověka na měsíc a samozřejmě, byť o měsíci už toho spoustu víme, díky třeba letům Apollo a přistáním astronautů v 60. letech, tak jako jednak chceme létat do blízkosti jižního pólu měsíce, kde teda zatím nikdo nebyl a jednak samozřejmě spousta věcí zůstává ještě neznámých a vlastně je potřeba uskutečnit nějaký výzkum nový toho měsíce, který by právě prorazil cestu k tomu novému přistávání lidí. Takže tam jsou nějaké vědecké přístroje, NASA jsou tam nějaké soukromé přístroje, ale je potřeba to chápat tak, že to je součást celého tohoto úsilí nového výzkumu měsíce, které umožní další přistávání lidí.
0: Ale k čemu je to dobré, to přistávání lidí? Do budoucna čistě prakticky, je to nějaký turismus vesmírný nebo proč?
2: Jednak teda člověk vždycky se snaží posouvat hranice, objevovat nová území, mávat je, můžeme samozřejmě namítnout, že na měsíci už jsme byli a ono v Americe bylo, mnohokrát se ten cíl změnil. Měl to být Mars, měly to být astro, asteroidy. Pak Trump vyhlásil znovu návrat na měsíc, když pochopil, že na se to během jeho volebních období nedá stihnout. Z tohoto pohledu se to může zdát zbytečné, ale samozřejmě zbytečné to není, protože na měsíci je to vlastně taková tréninková základna pro lety do vesmíru při těch v kosmických programech také vznikne řada nových technologií, třeba letům na Měsíc vděčí za svou existence palivový článek, který ekologicky vyrábí elektřinu.
0: Ty se o tom mluvil s odborníkem na kosmonautiku Tomášem Přibylem a on ti vlastně říkal, že jedním z těch důvodů je i ekologie.
1: Ekologie znamená, že se učíte vytvářet nové materiály, které použijeme tady na Zemi, nové postupy. Musíme vystačit s mnohem omezenějšími zdroji než tady na Zemi, i než na té kosmické stanici. Technologie který vyvineme pro měsíc, tak jsou velmi, velmi dobře použitelné tady na Zemi. Podívejte se, když máte třeba, vymyslím si, záchod na kosmické stanici, tak ho tady na Zemi moc nepoužijete, protože ten je navrhovaný do stavu bez tíže. Ale co vyvinete pro měsíc, včetně toho záchodu, tak můžete vlastně používat tady na Zemi. Na měsíc je třeba šestinová gravitace jenom, ale už je to prostě nějaká gravitace.
2: A tak dále, a tak dále. Prostě pronikání člověka do vesmíru není něco, co bychom si rozmysleli a může být to užitečné i v praktických ohledech, ale jeho potřeba chápat také jako součást nějaké jako lidské cesty, která, kdybychom si jako řekli, že se nebudeme snažit posouvat i ty hranice poznání a hranice toho, kam se člověk dostane, tak jsme možná ještě lovili mamuty nebo jiná zvířata.
0: Přesto, Martine, proč se vlastně na Měsíc dostáváme v roce 2024 tak slavnostně? Ty už jsi zmínil, že před desítkami let se nám to podařilo. Jak to? že teď je to tak pomalé, že to tak oslavujeme.
2: No je to v skutku jako pomalé, nebo je tam spousta e, neúspěchů, několik. Byla
1: tam havárie izraelská, havárie indická, havárie byly japonské. Tohle jsou země, které nemají z přistání na měsíci prakticky zkušenosti.
2: Ty, ty se získávají. To, že jsme tam už mnohokrát byli, že tam přistály sovětské, americké sondy nebo i američtí kosmonauti, také japonské, čínské a indické sondy, tak ty vědomosti nejsou tak snadno přenosné. Je to prostě inženýrsky obtížné a záleží taky samozřejmě na množství finančních prostředků, které na to můžeme vyhradit. Vlastně v těch 60. letech to bylo obrovské celoamerické úsilí, které mimochodem začínalo jako ze strašně jako amatérských začátků, kde vlastně po té, co prezident Kennedy v roce 61 vyhlásil ten cíl dobytí měsíce, tak tam se jako děli neuvěřitelné věci, jako že během dvou let vzniklo vesmírné středisko v Texasu, když tam přijeli ti první emisaři na sato proskoumat, tak tam našli jenom kovboje, jak stahuje vlka a prostě pustinu, pastviny a tak během stejně krátké doby postavuje obrovskou halu pro raketu Saturn, kde prostě mohlo pracovat 14 000 lidí, a která, kdyby neměla klimatizace, jak má dokonce vlastní počasí, tak tam normálně jako prší, jak to bylo obrovské. Motory ta rakety Saturn neustále vybuchovaly, tam se zdálo, že to je hranicemi vůbec toho, co inženýři dokážou postavit. A přesto se to za 9 let zvládlo díky tomu, že na to šlo 4,5 procenta amerického, amerického HDP.
1: Apollo byl crash program. To bylo prostě, že do toho pumpovali neskutečný prachy, neskutečný peníze. V podstatě celý rozpočet NASA šel na Apollo. My nejsme schopni dát 1% na kulturu nebo 2% na obranu. A hmm. oni tenkrát do NASA dávali skoro
0: 4,5%. To je opravdu strašně moc. Ale připomeňme, že ono to mělo i své kritiky.
2: No a hlavně takhle, než se tam přistálo, tak to myslím jako veřejnost podporovala, pak když se to první přestání podařilo, tak byla opravdu hrozně nadšená právem, protože to byl jako obrovský neuvěřitelný úspěch. Při těch dalších letech ovšem už to začalo ochládat, lidi se tak různě ptali, když viděli v televizi záběry, na měsíci jsme už byli, co tam ještě děláme a jako ta cena přestala být akceptovatelná. třeba hodně jako slavná byla báseň, kterou složil 21 letý černošský básník Gilbert Scott Heron. veršte básně zněl krisa hry se runel. Otékají obličeje a bílé je na měsíci. Nemám na doktora, ale bílé je na měsíci. Kam jdou všechny prachy, bílí mu na měsíci.
0: Her face and arms began to swell, and whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but whitey's on the moon. Ten years from now, I'll be paying still, while whitey's on the moon. You know, the man just up my rent last night, 'cause whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but whitey's on the moon.
2: To byl jeden z důvodů oslabení té veřejné podpory, proč byl program Apollo předčasně zrušen. Jak vidíme, trvalo 50 let než, nebo ještě dále, než se tam vlastně vůbec podařilo další přistání jako poměrně jednoduché sondy.
0: Martine, jsou tady ty soukromé lety budoucností v kosmonautice?
2: No, jsou budoucností jako v tom smyslu, že uh, opravdu tu scénu jako hrozně změnil Elon Musk, za svou firmou SpaceX a svými raketami které vlastně tu krajinu kosmonautickou úplně mění. Zatímco teda k měsíci má létat s lidmi, to první přistání se plánuje na rok 2026, ale skoro určitě se to nestihne, bo je to tak nejdřív v roce 2028, tak má létat NASA se svojí raketou SLS a kosmickou lodí Orion, tak zajišťovat přistání na měsíci má právě Musk se svojí novou raketou Starship, která teda ještě není jako hot, ale oni intenzivně testuje metodou pokusu a umylu, ale prostě zdá se, že to dotáhne. Takže v tomhle smyslu, jako soukromá kosmonautka, to mění obrovským způsobem. Taky Mask zřejmě. Je velmi pravděpodobné, že NASA nedokáže doletět na Mars dřív než Elon Musk.
0: Martine Mosti, děkuji za ten souhrn, měj se krásně.
2: Taky děkuji a zdravím posluchače.
0: No a teď už zaměřte na web Respektu, protože tam najdete nové texty, jeden z nich od zástupce redaktora Ondřeje Kundry. S
1: kolegou Jardou podní jsme napsali text o tom, jak probíhá a pokračuje vyšetřování toho hrozného útoku na Filozofické fakultě na ten týden uplynuli dva měsíce od masové vraždy a nás zajímalo, kam pokročová policie, nejenom v motivech vraha, ale i v dalších okolnostech vyšetřování děje se kolem toho spoustu věcí, tak to v článku popisujeme. Vítách. respektu. <laughs> Co ještě jinýho?
0: Dnešní. <laughs> respektu. Tolik pátečný výtah. Užijte si víkend a po něm zase naslyšenou v pondělí v pět.